0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Diese Podcast-Folge rundet heute unser Monatsthema wieder ab. Es ist mittlerweile Ende Februar, man glaube es kaum. Das bedeutet, ein ganzer Monat voller Hochzeitsbräuche und Hochzeitsrituale geht in der Hochzeitsplauderei zu Ende. Passend zu diesem Thema haben wir auch unseren gesamten Instagram-Feed Plauderei damit bestückt. Wir haben verschiedenste Hochzeitsbräuche und Hochzeitsrituale dort beleuchtet. Beispielsweise Brautstraußtanz, Trauzeugenbrauch. Wir haben über den Regen gesprochen. Warum ist der Regen eigentlich so negativ behaftet? Und kann er nicht vielleicht sogar was Gutes für das Brautpaar bringen? Hüpft da mal rüber, Hochzeitspunkt-Plauderei in den Bemerkungen auch direkt mit angegeben. An der Stelle muss ich diese Folge auch direkt einleiten mit einer kleinen Anekdote von uns. Denn wenn ihr jetzt auf unser Instagram-Profil guckt, dann werdet ihr sehen, dass wir mehrfach von Hochzeitsbräuchen und Hochzeitsriten gesprochen haben. Das ist völliger Quatsch. Denn wir haben mittlerweile festgestellt, Hochzeitsriten, das Wort Riten, gibt es überhaupt gar nicht. Das heißt, die Mehrzahl von einem Ritual sind nämlich Rituale. Also an der Stelle vielmal Entschuldigung dafür, das ist völliger Quatsch gewesen. Wir wollten natürlich über Rituale sprechen, deswegen hier heute das Augenmerk auf Hochzeitsrituale an der Stelle und natürlich auf Hochzeitsbräuche gelegt. Im Allgemeinen gesprochen kann man sagen, Bräuche und Rituale gehen seit jeher auf eine längst vergangene Zeit zurück. Auf ja, jene Zeit, in der der Aberglaube und diese gewisse Mystik zur Normalität zählte. Alles hatte damals einen Sinn und alles, wirklich alles, war entweder mit einem guten Glauben oder hm, ja, mit einem schlechten Glauben behaftet. Hochzeiten an der Stelle sind allerdings seit vielen, vielen hundert Jahren schon immer mit einem positiven Gedanken versehen. Welch Glück an der Stelle, das bedeutet, die Hochzeitsbräuche und Rituale haben meist auch einen guten Hintergedanken oder sollen auf jeden Fall, ja, dem Brautpaar etwas Gutes tun. Denkt man jetzt an das Mittelalter oder jene Zeit zuvor zurück, dann waren Hochzeiten, ja, für beide Familien, die sich vereint haben, ein großes gesellschaftliches Ereignis, das im Normalfall immer positive Vibes aussprühte. Bevor jetzt allerdings diese Vermählung jeweils dann geglückt hat, gab es einige Hürden, die das junge Paar nehmen musste. Die Braut brauchte auf ihrem Weg zum Traualtar vor allem ganz viel Schutz und den den gab ihr schon damals ihr Brautführer. Brautführerbrauch ist durchaus ein Brauchtum, den wir heute sehr, sehr gerne noch in unsere Hochzeitszeremonie integrieren. Ich weiß, dass viele, viele Bräute sehr gerne ihren Brautvater, also ihren eigenen Vater oder vielleicht den Schwiegervater danach fragen, ob sie sie nicht zum Traualtar begleiten möchten. Das ist der Brautführer. Und in unserem Liebesbrief sprechen wir über genau diesen Brauchtum, woher der kommt, warum man ihn überhaupt hat, wie er überhaupt Schutz der Braut geleiten sollte Meldet euch an der Stelle noch jetzt am besten direkt in dieser Sekunde für unseren Liebesbrief an. Liebe Brautpaare, das ist der Newsletter, den ihr unbedingt jeden Monat nicht verpassen solltet. Er geht einmal pro Monat raus und beleuchtet nochmal weitere Themen, die wir rund um unser Monatsthema auf unserem Instagram-Kanal beleuchten, als auch jeweils in einer Podcast-Folge. In diesem Liebesbrief sprechen wir jetzt, wie gesagt, über den Brautführer. Wir sprechen über die Knopfleiste. Was hat denn das eigentlich zu bedeuten? Und, was mein Lieblingsthema ist, schwarze Brautkleidung. Woher kommt sie? Warum hat man sie genutzt? Warum ist sie auch heute noch allgegenwärtig? Also meldet euch an, in den Bemerkungen direkt der Link zum Liebesbrief anmelden. Am Montag, 28.02. geht er online. Jetzt heute in dieser Podcast-Folge habe ich wieder weitere Themen selbstverständlich für euch mitgebracht. Weitere Hochzeitsbräuche und Hochzeitsrituale. Ausrufezeichen, keine Riten. Wir haben nämlich wahnsinnig viele Hochzeitsbräuche und Hochzeitsrituale, die wir heute gerne noch nutzen oder manche auch, die veraltet sind oder vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Heute habe ich dabei einmal den Brauchtum, was Blaues, was Neues, was Altes und was Geliehenes, was eine Braut oftmals in ihre Kleidung integriert. Ich habe dabei für euch den Brauch oder das Ritual der Wedding Wands, woher kommen sie, was können sie, warum braucht man sie, den Hochzeitstanz und all jene Tänze, die so auf einer Hochzeitsfeier zelebriert werden, beispielsweise auch Stichwort Last Private Dance, einer meiner Lieblingsthemen auch und ich spreche heute mit euch über die Flitterwochen. Wer von euch hat denn schon mal darüber nachgedacht, woher denn eigentlich dieser Brauchtum kommt? Warum fährt man in die Flitterwochen? Gibt es dafür ein Brauchtum? Ich finde ihn ehrlich gesagt echt sehr charmant und man sollte ihn gehört haben. So, da die Flitterwochen selbstverständlich am Ende einer jeden Hochzeit stattfinden, müssen wir erstmal von Beginn anfangen und zwar mit dem Brauchtum was blaues, was neues, was altes, was geliehenes. Das ist, wer hätte es gedacht, ein englischer Brauch, den ihr sicher aus amerikanischen Filmen und Serien kennt, besagt, dass die Braut something old, something new, something borrowed, something blue and a sixpence in her shoe tragen soll. Also übersetzt, wie schon eingangs gesagt, etwas Altes etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues. An der Stelle, das Alte und das Neue symbolisiert bei dieser Hochzeitstradition den Übergang vom Alten in das Neue Leben einer Braut. Das Geliehene soll man wie die Liebe und die Freundschaft, für die es steht, Sorgsam behandeln. Denn was geliehen ist, ist ja meistens von einer Freundin, von der Mama, von der Cousine, von der Schwester. Und an der Stelle ist das immer mit Freundschaft und Liebe behaftet. Bedeutet, dieses Schmuckstück oder das Geliehene soll man ebenso sorgsam behandeln wie die Freundschaft mit dieser Person oder die Liebe, die Zuneigung zu dieser Person. Bei diesem Hochzeitsbrauch steht jetzt Blau für die Treue die Reinheit war für mich persönlich, ehrlich gesagt, vorher ein bisschen was Neues, denn ich wusste nicht, dass Blau die Symbolfarbe für Treue und Reinheit ist. Jetzt muss man sich vorstellen, deswegen war nämlich Blau früher eine der beliebtesten Farben für die Hochzeit. Denn, ja, Blau steht für Treue und Reinheit und wenn eine Braut eben Blau trug, stand das eben genau für diese beiden Themen, Treue und Reinheit. Das kommt übrigens auch aus dem Englischen selbstverständlich. Dort hieß es, Married in blue, Lover be true. Etwas Altes und oder Geliehenes. Was könnte das jetzt sein? Ein Schmuckstück beispielsweise oder ein geerbter Schleier. Also alles, was ihr euch eben von euren Freundinnen oder guten Bekannten oder Familienmitgliedern ausleihen könnt, wäre etwas, was ihr auf jeden Fall tragen könnt, also was ihr am eigenen Körper tragen könnt. Es geht darum, was ihr am eigenen Körper tragt und nicht was irgendwo als Dekorationsmöglichkeit am Tisch zum Beispiel steht. Zum Beispiel auch Brautschuhe sind ein sehr gern geliehenes ja, ähm, Schmuckstück, Kleidungsstück, nicht Schmuckstück, Kleidungsstück, denn oftmals haben ja vielleicht die Mama oder die Schwester und die Braut selbst die gleiche Schuhgröße, bedeutet, das kann man halt ziemlich leicht umsetzen. Der neue Teil in diesem Brauchtum ist sicherlich das einfachste, wie ihr euch vorstellen könnt, ist ja oftmals das Kleid das Kleidungsstück, das neu gekauft wird. Wenn man jetzt über das Blaue in der Kleidung nachdenkt, dann hat man da, finde ich persönlich, einige Wahlmöglichkeiten. Angefangen von dem ganz klassischen, wo wir sehen, okay, das Strumpfband ist oftmals blau oder wird, glaube ich, auch in großen Mengen ausschließlich in blau auch verkauft aber man kann auch ein blaues Schmuckstück wählen. Also wie beispielsweise blaue Ohrringe oder man nimmt einen Knopf an dem Brautkleid und tauscht den weißen Knopf aus durch einen blauen. Unterwäsche könnte man in blau wählen, denn beispielsweise die Unterhose, die ist ja nicht sichtbar, das Kleid ist nicht transparent. Vielleicht jetzt keinen blauen BH, aber man könnte an den Unterwäsche eben, denken an den Unterhose. Schuhe könnten coole Akzente unter dem Brautkleid sein, wenn die irgendetwas Blaues besäßen. Oder auch ziemlich einfach Bänder am Brautstrauß befestigen. Entweder sichtbar, dass sie herunterflattern oder den Brautstrauß besser Binden oder festhalten ne? und man dann die Hand drüber greift, sieht man nicht so viel Blau. Wenn man jetzt in der Dekoration und so weiter kein wirkliches Blau integriert hat, könnte man das eben dadurch noch ein bisschen verdecken. Jetzt habe ich eingangs gesagt, and a sixpence in her shoe. Ja, der Brauchtum, ihr kennt es womöglich, kommt daher, da die Braut früher oftmals schon als Mädchen, ja, die Pfennige, die Sents sparte, um sich dann ihren Brautschuh selbst kaufen zu können. Und wenn sie sich dann nämlich schöne Schuhe leisten konnte, zeigte das dem Bräutigam oder der neuen Familie, in die sie eingeheiratet hat, nämlich, dass sie mit Gut, mit Geld umgehen konnte. Der Pfennig oder heutiger Cent ja, soll dem Brautpaar Reichtum und keine Geldnot bescheren, das sagt man heute dem Pfennig oder dem Cent, den die Braut in ihren Schuh klebt, nach wedding Wands, Wedding-Rands, ich sage euch, das ist immer ein ganz süßes Spektakel, wenn wedding Wands auf freien Trauungen zur, zum Auszug zum Beispiel genutzt werden, dass die Gäste eben die, das Brautpaar beglücken mit ihren wedding Wands. wedding Wands kommt ja, wer hätte es jetzt gedacht, aus Amerika, dieser Trend, dieser Brauch, dieses Ritual. Übersetzt sind es mehr oder weniger Glücksstäbchen. Die Glücksstäbchen bestehen dann aus einem Holzstäbchen, das meist mit bunten Bändern dekoriert wird, in den Farben eben der Dekoration, der eigenen Hochzeit und ganz wichtig sind die kleinen Glöckchen, die daran befestigt werden. Ganz nach dem Motto, im Englischen heißt das, wave your wedding wand to wish them well, show them love by ringing your bell. Das bedeutet also beim Auszug zum Beispiel bei der Trauung, wenn die Gäste dann mit ihren Glöckchen läuten und mit ihren Fähnchen wedeln lassen, mit den Glücksstäbchen, soll das sozusagen die guten Wünsche an das Brautpaar zum Ausdruck bringen und ihre Liebe, also ihre ihre Freude darüber, dass das Brautpaar jetzt diesen Schritt eben gewagt hat und in die Ehe übergegangen sind. Wenn jetzt die Hochzeitsglöckchen, also die Wedding Rants, dann wiederum an der Hochzeitsfeier zusätzlich noch geläutet werden, dann soll das natürlich dasselbe zum Ausdruck bringen, aber auch das Brautpaar dazu auffordern, sich zu küssen. Also, wenn ihr Wedding-Rands auf eurer Hochzeit platziert und die dann am Tag irgendwann zum Läuten kommen, dann dürft ihr euch gewiss sein, dann erwarten eure Hochzeitsgäste sicherlich, dass ihr euch einen schönen Kuss schenkt. Die Tänze auf einer Hochzeit. Wir kennen alle sicherlich den Hochzeitstanz, ganz, ganz gewiss. Der Hochzeitstanz... Wissen wir sicherlich auch, der eröffnet auf jeden Fall die Tanzfläche. Aber auch der Hochzeitstanz ist nicht einfach ein Tanz in dem Sinne, sondern auch da sind die Hochzeitsgäste auf jeden Fall aufgefordert, euch sozusagen zu begleiten. Im besten Falle stellen sie sich in einem Kreis um euch herum, während ihr euren Hochzeitstanz tanzt, denn... Dieser Kreis soll auch mal wieder euch Schutz gewähren. Schutz durch eure lieben Menschen, die an eurem Hochzeitstag mit dabei sind. Auch da beispielsweise kann man die Wedding Rants durchaus nochmal zum Einsatz bringen, denn ein kleines Leuten, bevor der Hochzeitstanz angeht, hat noch niemanden geschadet. Die Tanzfläche ist dann nach diesem Tanz in der Regel eigentlich eröffnet. Aber es gibt auch durchaus noch die Tradition des Brautvatertanzes und des Muttersohnes-Tanzes, also Mutter Bräutigam tanz nicht Muttersohn ist es natürlich auch, aber es ist ja in dem Fall der Bräutigam. Genau, also wenn diese zwei Tänze sozusagen nach dem Hochzeitstanz dann vollzogen sind, dann ist die Tanzfläche definitiv eröffnet. Wenn also jetzt hier Hochzeitsgäste zuhören, dann seid euch gewiss, wartet darauf, was das Brautpaar macht. Möchte es nochmal einen Brautvatertanz zelebrieren und einen Bräutigam-Mutter-Tanz oder ist die Tanzfläche eröffnet, nachdem das Brautpaar ihren eigenen Hochzeitstanz hat. Das Gleiche ist übrigens auch möglich, dass die Braut mit dem Schwiegervater tanzt und wiederum der Bräutigam mit der Schwiegermutter. Auch das ist dann der zweite Tanz nach eurem Eröffnungstanz. Wenn ihr möchtet, natürlich, dass eure Gäste diese beiden Tänze auch noch mit anschauen. Vielleicht mit Sternspeiern umranden oder mit ein paar Glöckchen nochmal äh, die Freude zum Ausdruck bringen, dass heute der Tag der Tage gekommen ist. Der Last Private Dance. Einer meiner Lieblingstänze. Ich muss aber zu meiner eigenen Schande gestehen, dass, als ich geheiratet habe, eben November, Mitte November, wollte ich diesen Tanz ebenfalls zelebrieren und habe es einfach vergessen. Ich hätte an der Stelle unseren Trauzeugen Bescheid sagen sollen, dass wir diesen Tanz unbedingt machen wollen, aber das hatte ich einfach übersehen, ihnen zu sagen, muss ich an der Stelle gestehen. Schade drum, aber vielleicht integriert ihr den Last Private Dance in eure Hochzeitsfeier. Der Last Private Dance ist ein wundervoller Abschlusstanz. Nicht der Eröffnungstanz, sondern der Abschlusstanz des Abends. Dieser Tanz heißt Last Private Dance, weil letzter Tanz und Private, weil er nur euch gehören soll. Das bedeutet, wenn zum Beispiel schon die letzten Gäste gegangen sind und ihr seid nur noch da mit der ja, mit dem Personal von der Hochzeitslocation oder vielleicht mit euren Trauzeugen oder vielleicht mit euren, wirklich mit den engsten, engsten, engsten Freunden, dann sollte der DJ oder die Band ein aller, allerletztes Lied spielen, auf dieses Lied ihr, nur ihr zwei tanzt. Niemand anderes. Die anderen Hochzeitsgäste, die noch vor Ort sind, könnten beispielsweise sich noch ein Getränk genehmigen oder einfach ihre Jacke schon mal anziehen oder schon mal ein Taxi rufen oder, 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 oder. Aber sie sollten euch an der Stelle wirklich diesen Moment genießen lassen, denn dieser Tag kommt nie wieder zurück. Diesen Tag so ausklingen zu lassen, ist eine sehr, sehr, Schöne, intime Sache, denn so intim und so schön hat der Tag begonnen, so kann man ihn auch abschließen. Man kann zum Beispiel noch mal in Erinnerungen schwelgen, ja, man kann noch mal sich die schönsten Momente ins Gedächtnis rufen, aber auch einfach die Zweisamkeit genießen und ganz entspannt seine letzten Bogen wiegen in diesem tollen Tanz. Ein Lied? das ihr natürlich wählt. Ein Lied aufgegriffen aus der Trauung, ein Lied aufgegriffen vielleicht nochmal den Hochzeitstanz, jetzt nicht im Sinne von der Choreografie, die ihr dann nochmal macht, sondern eher aufgegriffen im Sinne des Tanzes, sozusagen die Eröffnung der Feier und de das Ende der Feier. So, die Flitterwochen. Die Flitterwochen. Ja, ich habe mich schon so lange gefragt, warum man denn eigentlich Flitterwochen macht. Ich dachte immer, naja, das ist irgendwie, ja, ein schöner Urlaub, den man dann als allererstes mit seinem Liebsten macht. Der erste Urlaub als frisch gebackenes Ehepaar. Schlussendlich ist es das auch, ja. Aber man hat die Flitterwochen vor sehr, sehr langer Zeit ins Leben gerufen. Denn, denkt man jetzt mal an, das, an den Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht zurück, selbst da war es noch nicht üblich, dass Braut und Bräutigam oder Frau und Mann sich vor dem eigentlichen Hochzeitszeremonie, also vor dem ja wirklich alleine treffen konnten. Die durften weder einen Kaffee trinken gehen, die sind nicht essen gegangen, die sind nicht alleine im Park spazieren gegangen. Es war immer irgendjemand im Normalfall mit dabei. Und die Flitterwochen, also die erste der erste Urlaub nach der Hochzeit war der Moment, den man wirklich alleine genießen konnte, in trauter Zweisamkeit. Man konnte sich über alles unterhalten, was einem so auf der Seele brennte. Man konnte sich wirklich mal kennenlernen, wirklich beschnuppern. Und aus dem Grund hat man die Flitterwochen nämlich überhaupt erst ins Leben gerufen. Heute. Kennen wir uns vor der Hochzeitsfeier selbstverständlich schon so gut, wir brauchen eigentlich gar keine Flitterwochen, um uns besser kennenzulernen. Nein, heute hat sich dieser Brauch ein bisschen gewandelt, denn ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn ihr geheiratet habt und diesen wahnsinnig tollen Tag erlebt habt, dass man danach wirklich für den Kopf eine gewisse Entspannung braucht, denn man ist ja, in dieser ganzen Hochzeitsvorbereitungsphase inklusive des Hochzeitstages wirklich so angespannt. Man kann das auch genießen, um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen, aber man ist einfach unter einem gewissen Strom, unter dem man schwimmt und danach braucht man wirklich von diesen ganzen Eindrücken, die auf einen einprasseln, wirklich erstmal Luft zum Atmen und an der Stelle kann ich euch sagen, sind Flitterwochen wunderbar. Macht keinen Städtetrip, macht nicht diesen Fehler, das haben wir gemacht. Ich würde euch wirklich empfehlen, an einen Ort zu reisen, wo ihr totale Entspannung genießen könnt, wo ihr euch über die Hochzeitsfeier nochmal austauschen könnt, die Erinnerungen aufleben lassen könnt, vielleicht die ersten Bilder genießen könnt und eben Entspannung für den Kopf. In den Bemerkungen schreibe ich euch da noch eine ganz tolle Podcast-Folge rein. Ab in die Flitterwochen heißt die. Das ist die Nicole. Die Nicole bucht euch liebend gerne eure ganz persönlich individuell gestalteten Flitterwochen. Hört in die Podcast-Folge unbedingt mal rein. Und jetzt zum Schluss nochmal der Aufruf. Vergesst auf gar keinen Fall den Liebesbrief liebe Brautpaare. Abonniert euch den. Und wenn ihr noch mehr Hochzeitsbräuche und Rituale erfahren möchtet, dann erste Stelle ist auf jeden Fall erstmal den Liebesbrief zu abonnieren und schaut auf unserem Instagram-Kanal hochzeits.plauderei vorbei. Und jetzt noch ein kleiner Ausblick für den kommenden Monat, März. Im März dreht sich bei uns unser Monatsthema um Insider und Details. Das Thema ist wirklich extrem vielfältig und so werden wir das auf jeden Fall auch behandeln. Beispielsweise sprechen wir über Gästebuch-Variationen. Wir werden euch ein Gästebuch vorstellen, von dem wir überzeugt sind, dass das wirklich nicht viele kennen oder überhaupt noch nicht gekannt haben. Wir sprechen aber auch über das Eheversprechen, wie ihr euch das zum Beispiel übergeben könnt oder wie ihr es euch aussprechen könnt, denn auch dafür gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten und jeder, glaube ich, jeder unter euch würde eine Möglichkeit finden, wie ihr es euch aussprechen könnt, wenn ihr die Möglichkeiten erstmal wisst. Wir sprechen über Trunkshows. Trunkshows, ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Brautkleidindustrie. Trunkshows sind da ganz wichtig und da könnt ihr euch auch Kleider auswählen. Wir werden über eure Trauzeugen sprechen. Auch dieses Thema ist ein Insider und ein Detail, das man auf gar keinen Fall verpassen sollte. Und Insider und Details gehen natürlich auch so weit, dass ihr liebe Bräute, ihr liebe Bräutigame, wenn ihr irgendwelche Planungsschritte habt in eurer Hochzeitsplanung und einfach Details nicht wisst, Insider braucht von uns, ja, dann sprecht euch uns bitte an, hallo at hochzeitsplauderei.de Wir integrieren liebend gerne eure Anregungen, eure offenen Fragen in unsere Monatsthemen, in Podcast-Folgen. Wir sprechen darüber und geben euch da weitere Auskünfte.